0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio especial de Full Speed. En esta ocasión tenemos para ustedes el caso en contra de Helmut Marko. Estoy aquí con David Fonseca. David, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Full Speed? Pues un programa muy desafortunado que de verdad no nos gustaría tener. O sea, creo que Full Speed se trata más que nada de una celebración de la Fórmula 1 lo que somos antes que nada, somos fans. Yo quisiera estar hablando hoy del gran premio de Singapur, eso no quiere decir que no vayamos a tener la previa de Singapur, pero desafortunadamente todo el ciclo de noticias sigue siendo dominado por estas infortunadas eh, declaraciones de parte de Helmut Marko, donde dijo, refiriéndose a Checo, él es sudamericano y por eso es que su cabeza no está tan enfocada como la de Max o Sebastian Vettel. De ahí es donde nace toda esta controversia alrededor de, de Marco. Muy, muy desatinadas,
1: muy desafortunadas y me parece increíble que una persona con la mucha, poca preparación, con la experiencia que tiene, con la edad que tiene eh, y donde está parado ¿no? en el foco de atención tan grande que, que representa él en este momento de su carrera,
0: haga ese tipo de comentarios para un compañero de equipo claro, y no solo un compañero de equipo sino alguien sobre de quien él tiene poder de decisión, entonces eso lo hace todavía más desafortunado, yo quisiera referirme primero a este tweet de Lewis Hamilton del 28 de junio de 2022 donde dice, esto es más que lenguaje, estos eh, estas mentalidades arcaicas deben de cambiar y no tienen lugar en nuestro deporte, he estado rodeado de, estos, de estas actitudes y toda la vida he sido un blanco. Ha habido mucho tiempo para aprender, es el tiempo de tomar acción. Esto se dio cuando Nelson Piquet hizo sus declaraciones refiriéndose a Lewis Hamilton en un medio portugués, en un medio brasileño. Y a raíz de eso fue que Nelson Piquet fue vetado del paddock por, por un año eh, donde no puede ni siquiera pararse. ¿no? Y fue una acción rápida y contundente donde Mercedes eh, tomó acción y donde la FIA tomó acción. Aquí llevamos ya una semana desde la declaración de Helmut Marko Y hay gente que dirá que son solo palabras. Pero no son solo palabras, David, porque esto es el reflejo de una manera de pensar de este señor. Porque no es la primera vez que lo dice. Ya se había referido primero, cuando fue el gran premio de Jeddah, que estaban tirando misiles, a que Checo no tenía por qué tener miedo... Si él venía de la Ciudad de México y esto pasaba todos los días. Hablando de ataques terroristas. Después de eso, ya había tenido comentarios similares. De que porque Checo es mexicano, no se enfoca igual. Hizo su chistecillo en el Gran Premio de Francia. De que había tomado tequila el día anterior y que por eso no se concentraba. Y aquí, cuando sale a dar su disculpa, sale a aclarar. No, 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 no. yo no quise decir eso, me están entendiendo mal. Yo lo que quise decir es que un mexicano... No tiene la misma mentalidad que un alemán o un danés. O sea, hizo más grande el hoyo todavía. Pues eh, voy a seguir
1: siendo reiterativo. No, 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 comprendo, no me cabe cómo este tipo de, de personalidad haga ese tipo de, de verbalizaciones. No, o sea, no sé, tal vez viene de, de, de muy, muy atrás a algo que trae atorado versus mexicanos, no lo sé, no lo sé.
0: Y a eso creo que es a lo que podemos llegar. Pero incluso antes me gustaría cerrar esto de por qué estas palabras son tan peligrosas, porque son la expresión de una filosofía de un hombre que tiene poder sobre de otro. Os estamos hablando que Helmut Marco toma decisiones que pueden afectar a la carrera de Checo y está evidenciando una manera de pensar que prejuzgándolo, basado en su origen cultural o étnico determina las oportunidades que puede tener o no. Eso es la definición del racismo. Pero Esa es la definición del pensamiento supremacista. Así de sencillo.
1: Pero aparte, eh, algo que me parece verdaderamente vergonzoso es que se refiera a Checo como un sudamericano. No es la primera vez en el deporte que pasa, pero yo no entiendo esta parte de... de en este caso es un austriaco que sea como sudamericano, o sea, no, no ubica bien la geografía, o sea, es total, es agarra que, parejo.
0: Incluso, te digo, más allá, más allá de que solamente... Porque esto no es un ataque personal contra Checo, porque podemos determinar que esta manera de pensar se va a ver plasmada en cualquier piloto eh, hispanoamericano, hispanoamericano en general, porque él está calificando a todos los hispanoamericanos dentro de una misma mentalidad, que es inferior a la europea. Esa es la, la raíz de por qué esto no nada más es una declaración de marco que ya nos tiene acostumbrados a hablar de más. Esto va mucho más serio porque expresa eso. Y él está descalificando al decir, al referirse por una falla geográfica, si quieres, para todos los sudamericanos, está descalificando la tradición motor de todos los latinos. Está descalificando a Fanjo, a Cena, a Rubens Barrichello. A Nelson Piquet, a Emerson Fittipaldi, a cuantas leyendas que podemos nombrar que son de procedencia en europea que se enfrentaron durante su carrera, todo eso. Y en el caso de algunos, no solo se enfrentaron, sino que cuando ellos sí tuvieron estas declaraciones, inmediatamente fueron cesados. Así es. Bueno, yo creo que te digo, no, no hay
1: una un contexto en el cual el señor esté ubicado, no sé si venga esta, este poder que siente que le dio el fundador de Red Bull, porque él no fue nada en la Fórmula 1 como piloto
0: y claro, y bueno, y de hecho lo que decías hace rato ¿de dónde puede venir ese odio? pues bueno, hay este episodio que ha estado circulando en las redes que pues bueno es totalmente fundamentado e histórico, Helmut Marco compitió en contra de Pedro, en contra de Pedro Rodríguez, fue, ellos tuvieron la carrera más o menos al mismo tiempo carrera de, de Marco fue bastante breve pero fue siempre eclipsada por un mexicano que fue Pedro Rodríguez, que obtuvo resultados estelares, no solo en la Fórmula 1, porque entonces los pilotos pasaban de la Fórmula 1 a Le Mans, a, a, a Dayton o sea, se movían entre categorías y podemos ver que incluso en otras categorías, a pesar de que Marco ganó las, las, este, mil, las 24 horas de Le Mans, que no es poca cosa este, en la Fórmula 1 no tuvo ningún éxito y hubo un evento específico en las mil millas del Nürburgring donde fue superado por Pedro Rodríguez. ¿Y sabes que hay algo todavía más que te puede llevar a pensar? ¿De dónde viene su odio generalizado? ¿A los latinos? ¿A los sudamericanos? Eh, todos pues sabemos que, está, bueno, que un ojo no le sirve. Que eso fue resultado de un accidente cuando una piedra sale de un coche, le rompe el visor, impacta contra su hijo y se acaba su carrera la fórmula 1, el Gran Premio de Francia. ¿Sabes de quién era el coche? De Pedro De Emerson Fittipaldi. Ah, mira. Entonces, aquí estamos viendo, claro. estamos viendo un comportamiento racista con un en, con una influencia no solo de palabras, sino que afecta la vida profesional de los pilotos que estén en su esfera de influencia. Estamos viendo que tiene motivos de dónde tener este rencor. Claro. Entonces, si tú estuvieras configurando un caso legal esto ya te dice que es plena alevosía y ventaja. Lo está haciendo consciente, lo está haciendo sistemático y lo está haciendo bajo el cobijo de Red Bull. Eso es lo preocupante
1: porque, bueno, independientemente de los traumas que tenga el señor, que como todas las personas, y no dudo que venga de ahí, tuvo una carrera realmente corta, él compitió en 71, en 72 ya. Compitió realmente en 10 grandes premios, pero ese décimo... Fue cuando tuvo el accidente en, en Francia Y perdió, o sea, tuvo que terminar su carrera por el accidente que comentas Pero realmente él, él completó nueve grandes premios Y su lugar más alto fue un octavo Y de ahí Helmut, su carrera, se despidió Hasta años después que empezó como directivo de un equipo de Fórmula 3 Y luego uno de Fórmula 3000 Pero realmente el señor, pues, no es nadie
0: No, 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 su gran, su gran triunfo fue ser amigo de Dietrich Matesich, quien fuera Gracias. ni siquiera el fundador de Red Bull, porque Red Bull es una empresa tailandesa que licenció a Matesich, que tuvo la visión de hacerlo una marca global. Y el señor era un genio y estuvo bajo su cobijo. Y Matesich tuvo el acierto de hacer de Red Bull una compañía de marketing y de dejar que Marco desarrollara sus pilotos. Marco encontró a Betel, Marco encontró a Verstappen Dos, dos pero con cuántos campeonatos Entre Pe ellos,
1: pero sabes qué es lo único que tiene El señor,
0: lo único que tiene el señor tuvo buen ojo Con dos y todo lo demás lo destroza Lo destroza y además si ya estamos sabiendo Que tiene esta mentalidad ¿Qué te dice eso de cómo fue O cómo ha sido su influencia sobre Carlos Sainz Sobre Yuki Tsunoda, sobre gente Que no es descende de descendencia europea Y entonces ahora sabemos Todo esto y además resulta Que pues ahora Dietrich Matesich murió hace poco y a pesar de que Red Bull es una compañía privada, que también hace que no le tenga que responder a nadie, pues hoy en día ya tiene otro, otro CEO, que es este, eh, Oliver Minslaff, ¿no? que él, curiosamente vimos cuando en Austria fue la comitiva de Carlos Slim y compañía, como toda su actitud cambió, y él se rumora que tiene precisamente problemas con Helmut Marko. Entonces, Helmut Marco, hay que tener otra cosa en claro. Él no es empleado de Red Bull Racing. Entonces, Red Bull Racing no lo puede correr. Esto tiene que venir del corporativo, de Red Bull Gmb GmbH. Aquí hay algo muy curioso. Tuvimos el caso de racismo por parte de Yuri Vips, yes. este que era este joven piloto de Red Bull, que habló diciendo términos derogatorios raciales en un stream con sus amigos y que esto se filtró. Y a raíz de eso... Red Bull emitió casi inmediatamente el siguiente comunicado. Eh, de acuerdo a la investigación sobre un incidente en línea que involucraba a Yuri Vips, Oracle Red Bull Racing ha terminado con el contrato de Yuri como su, su piloto de pruebas y reserva. El equipo no condona ninguna forma de racismo. Eso fue lo que dijo de Yuri Vips. ¿En qué año fue? El año pasado. Un chico de 20 años que lo dijo en un, no que sea aceptable, no estoy justificando a Jory Bips, ojo, pero lo dijo en, ¿En privado un contexto con diferente. sus amigos. El señor Helmut Marco dijo esto on the record, lo dijo en una en un canal de televisión alemán, Servus TV. ¿Y sabes quién es el dueño de Servus TV? No, ni idea. Red Bull. Ah,
1: bueno, mira. Bueno, estamos viendo el típico caso tóxico de una empresa que tiene ya, eh, bueno, ahorita está saliendo todo, ¿no? A relucir. Entonces, todo esto que se habla en muchos canales de YouTube ahora pues toma sentido, ¿no? Esta parte tóxica a morir al interior de Red Bull Racing y también de una marca tan grande como Red Bull a nivel global. Habla
0: terrible de ellos. ¿Qué Habla va a pasar con Oracle ellos? y con todos los patrocinadores? Exacto, eso es un excelente punto, David, porque aquí, cada día que Red Bull permanece callado, es un día que está validando lo que dijo Helmut Marcos, su asesor senior, en su canal de televisión. O sea, lo están validando, porque el que calla otorga, si no tuvimos esta respuesta como con Yuri Vips, si lo van a dejar pasar, inmediatamente dice que lo está validando. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo si fuera Oracle, o sea, estamos viendo los memes que vemos ahí que involucran la marca de Oracle, que es una compañía que cotiza en la Bolsa Americana de Valores, es una compañía pública. ¿A ti te gustaría que relacionaran tu marca con este evento? Pues yo creo que no, y no solo no me gustaría. Tendría un deber fiduciario para con mis accionistas de que en esto no suceda. ¿Qué pasa con todas las marcas que podemos ver en el uniforme de, de Red Bull incluyendo las marcas mexicanas ¿tú crees que Prodigy, claro, Telcel este, todas las marcas del grupo Carso que están detrás de, de Checo, que Kabak, el unicornio mexicano tengan que estar patrocinando el racismo sistémico de Red Bull yo creo que es terrible
1: no, y más si es el segundo piloto, no de la escudería, del campeonato, campeonato? actual. Y que lo más probable es que sea 1 2. dos. Aquí lo, lo más eh, reprobable es eso. O sea, es en la línea del tiempo, cuando
0: salta esto, o sea, cuando Helmut hace esto, al día de hoy, ¿cuántos días más van a pasar? No, bueno, y parece que lo van a dejar pasar completamente. O sea, porque aquí, te digo, cada día que pasa lo están siguiendo aceptando. Y la otra es que tampoco es que seamos de cristal del que no podamos admitir que Checo tiene sus deficiencias como piloto. Pero sus deficiencias como piloto son determinados por sus circunstancias personales. El problema es cuando lo extiendes a generalizar a todo un pueblo que tradicionalmente ha tenido que lidiar con estos estereotipos. Entonces, aquí está la segunda parte de esto que es tan ofensiva La FIA... Eh, Liberty Media, Red Bull, todos actuaron de manera rápida, certera, en otros casos de racismo que hemos observado. ¿Qué está pasando ahora? ¿No lo están haciendo porque tiene que ver con los mexicanos? ¿O sea, ¿Esto quiere decir que el racismo es aceptable todavía para algunos grupos? Todavía Es como, esto, como esta novela de George Orwell de... Animal Farm, George Orwell, autor de 1984, que decía, todos los animales somos iguales, pero unos anima animales somos más iguales que otros. ¿Es eso lo que está pasando? Porque cada momento que, parece, que permanecen en silencio Red Bull, la FIA, Liberty Media y los patrocinadores de Red Bull tolerando esto, es reafirmar que el racismo sigue vivo y que sigue siendo aceptable para algunos grupos sí, pero para otros no. Entonces esa es la magnitud del problema que estamos.
1: Es muy grave eh, y también a mí me gustaría tocar algo con respecto a esto. O sea, Sergio Pérez, desde que llegó a Red Bull, o sea, si vemos el historial de la escudería desde que pasó de jaguar a Red Bull, eh, pues las dos figuras eh, grandes que no fueron campeones son David Coulthard y Mark Webber. ¿no? Sergio Pérez está a nada, pero ¿qué va a pasar? con esto o sea Sergio Pérez no creo que esté muy contento ya con toda esta situación por más por más que él y quien lleva sus redes trate de suavizar las cosas hay contratos pero la pregunta es eh, Checo le conviene quedarse otro año más en Red Bull y puede ser que alcance a Mark Webber y, y dejar en la historia algo porque después quién sabe que siga para Checo pero pues es que imagínate trabajar con alguien que piensa así de esta manera y que está arriba de ti Claro. ¿Y que es el asesor del equipo? ¿Y Christian Horner dónde queda parado?
0: Esa es mi pregunta Sí, porque Christian Horner no le puede, no le puede decir a Helmond que se calle porque no es su empleado Y esto nos lleva a un punto adicional, que va a ser la revictimización de Checo, porque veo qué va a pasar después de estas terribles declaraciones, después que todo el público latino está en redes con plena justificación demandando justicia pues que entonces se va a percibir que Checo es un piloto tóxico con una bola de fans tóxicos cuando lo lleven va a ser un problema para el equipo. Eso es todavía lo que lo hace aún peor.
1: Sí, porque los mexicanos la verdad somos muy reactivos y eso también está... Sí,
0: y aquí hay una gran lección que hay que tomar de eso, que ya llegaremos a ello. Pero aquí la cosa es que, mira, Checo pues yo creo que sí tiene que cumplir su contrato el 2024 y después adiós. Y lo que tenemos que hacer los mexicanos es apoyar a Checo pero no comprar nada de Red Bull. Adiós merchandising de Red Bull. Adiós bebidas de Red Bull. Si no corren a Helmut Marco, están... De acuerdo con sus con sus este con sus declaraciones. Y yo si fuera por el Helmut que no lo corran, que lo suspendan por dos años, yes, un año, lo que sea. Pero no va a pasar. Algo, un statement, algo que diga Red Bull. Ahora sí que Red Bull tenga los huevos de responder por lo que están haciendo.
1: Sí, no no es válido que el equipo punta, el equipo que lidera el campeonato, el equipo que tiene al mejor piloto hoy en día y al
0: segundo mejor piloto de, de toda la Fórmula 1, no haga nada. No, y más cuando los fans mexicanos, o sea, con toda la toxicidad ha sido pura pasión, puro apoyo. ¿Cuánto venden de merchandising? ¿Cuánto generan en menciones? ¿Cuánto dinero les trae Sergio Pérez? ¿Cuánto ha aumentado la exposición de la Fórmula Me gustaría uno? saber. ¿Cuánto ha impulsado a los nuevos fans? ¿Cómo ha subido las bebidas de Red Bull en comparación con su rival Monster? Todo esto se está yendo por la borda, por las aclaraciones de este señor. O sea, yo no sé ya qué le protegen. Yo no sé ya qué le protegen, David. Mira, las mismas declaraciones de Helmut Marko. No me siento como un anciano cojeando. Mientras pueda hacer una contribución positiva, eso es lo decisivo. Señor, sus contribuciones positivas se acabaron. Su contribución positiva fue Max Verstappen y, y, y Sebastián Vettel. Ya no tiene nada que aportar a la Fórmula 1 este señor, más que veneno y toxicidad. Se tiene que ir. No hay lugar para él, no hay lugar para el racismo. Y ¿sabes qué? Ahorita
1: hiciste un apunte muy interesante, del cual nunca yo había pensado. Obviamente, eh, Helmut se dedica a los jóvenes. Entonces, ¿quién llevó a Sergio Pérez a Red Bull? Cristian, que es el director, el que lleva ¿no? a cada fin de semana las riendas de ese equipo.
0: Y además, Sergio fue el primer piloto de venir fuera del programa de formación de Red Bull que fundó Marco es la prueba viviente de que su programa fracasó porque no había otro con quien reemplazarlo y tuvieron que traer a Chico. Será que estamos Trigo, viendo un punto perfectamente de inflexión entre Horner, el nuevo
1: CEO de Red Bull no, el mero mero, contra esta persona eh, decadente tóxica, <ríe> me recuerda por a un menos, personaje de una caricatura por lo menos
0: obsoleta es que no es posible. Porque esa manera de pensar no, no, que el no. supremacismo, con toda su configuración, no tiene lugar, no, no tiene cabida. No, no. Entonces alguien tiene que hacer algo. Y menos y si en no el deporte. Si no lo va a hacer la Fórmula 1, y si no lo va a hacer Red Bull, los fans lo vamos a seguir haciendo. Y sabes qué? Si esto sucede, si se queda como así, si no dice nada, ándale pues. Ya lo vamos a saber. Pero que no nos vengan con sus hipocresías de We Races One. Porque los latinos siempre hemos lidiado con la mierda de todos y en este caso en particular con la mierda de la FIA y de la Fórmula 1 que lo está permitiendo claro y esta temporada
1: seamos totalmente abiertos y honestos ha sido todo sobre Checo Pérez, es muy desgastante sí. ha sido el títere de los tabloides este, británicos, así como en algún momento cuando el rey era Ayrton Senna perdón que me remonte, y se traía esta bronca con Jean-Marie Balestre, que era el presidente, y a fuerza lo quería ningunear. Y le, y le
0: hizo que perdiera un campeonato. Yes. Estamos viendo cómo es sistémico y evidenciado entonces, ándale pues, no diga nada, pero entonces ya lo sabemos pero entonces ya no nos vengan con We Races One, entonces ya no nos vamos a andar con cosas, y también lo ha dicho Alonso, también lo ha dicho Sainz todos sabemos que existe una preferencia para los británicos, para los alemanes, está clarísimo. Si ahora también el racismo en la mesa, podemos lidiar con ellos los latinos porque los, lo, vemos, lo hacemos cada día en nuestra vida en el extranjero.
1: Juan Pablo Motoya no se donde ha expresado. Sea. No sabes nada, Juan no, Pablo no, Motoya. No, no, no. Él seguramente sufrió muchísimo claro. eso, cuando
0: estaba top contra Schumacher y todos no, ellos. ¿Barry qué ¿Cuántos más? Sí. Entonces lo único que nos Masa. queda a los fans es no aceptarlo y no quedarnos callados Y no hay más. Pero bueno, creo que Cerrando este tema, en el caso contra Bull Marco, pues claramente es culpable, claramente merece una sentencia, si no de parte de Red Bull, si no de parte de la Fórmula 1, lo va a recibir de parte de la historia.